0: Look at this! That is amazing. for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute? Na klar, mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Aber ich sage direkt, es wird wahrscheinlich zwei Teile geben, aber das erkläre ich dann nach einem Wort von unserem Sponsor. Und das ist natürlich mal wieder an dieser Stelle manscaped.com, Namenssponsor hier und... Ja, Produkt, das ich ne, nicht täglich gebrauche, das wäre jetzt übertrieben, aber schon einmal die Woche geht es einmal oben übers Haupthaar, kann ich das so nennen bei mir, wird abgeschaved mit dem Lawnmower 4.0. Dann wird es ein bisschen, ne, verschiedenen Löcherchen, wo die Haare so rauskommen, Alter, auch einmal clean gemacht. Und ich bin die Woche allein zu Hause und ich habe es wirklich jetzt geschafft, Es klingt jetzt blöd, aber das habe ich das Ganze Jahr nicht hinbekommen. Einfach mal diese ganzen. Tinkturen, äh, Duschgel, äh, was gibt es noch? Cologne, also so ein bisschen was zum Duft. Einfach alles mal so hinzustellen im Badezimmer, wie ich das eigentlich haben möchte. Und habe die ganze Woche mich jetzt einfach wirklich äh, verwöhnt damit. Ähm, ich habe ja von Manscaped auch mal so ein Kacket zugeschickt bekommen. Und ähm, ich muss sagen, ja, das ist wirklich so eine kleine Auszeit, die ich mir jetzt jeden Tag gönne mit diesem Zeug. Und man muss ja nicht jeden Tag rasieren, von daher... Kann man auch so natürlich Manscaped haben. Wenn ihr denkt, oh ja, das ist vielleicht gar eine schlechte Idee und ich habe auch noch gar nicht wirklich äh, Geschenke für mich oder für ne, Menschen in eurem Leben, dann schaut auf manscaped.com. Nach wie vor gibt es da 20%. Diesmal sogar, glaube ich, immer noch Christmas-Rabatt. Aber wenn ihr den Code NEXT20 eingibt, N-E-X-X-T 20 eingibt n e x t dann kriegt ihr auch 20%. Und die Leute wissen, dass ich euch geschickt habe sozusagen und das ist gar nicht so unwichtig, denn ich glaube, ich kann es announcen, wir haben es unterschrieben, äh, Manscaped findet das so gut, wie ihr den Podcast supportet, indem ihr bei Manscaped einkauft, dass äh, wir verlängert haben diese Partnerschaft äh, bis ins nächste Jahr hinein. Von daher vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das für möglich machen und danke an, an Manscaped. Und nochmal, ich kann es nur empfehlen, dass ihr da euch da mal umschaut. Kommen wir zu einem kleinen Disclaimer in eigener eigenen Diese Woche gibt es leider keine Rapid Reaction. Das sind wahrscheinlich zwei fragen podcast äh, Grund ist einfach, dass die Woche Picke-Packe vollgepackt war mit ja, Arbeit an God Next Magazine. So war jetzt ja schon so ein bisschen voran, dass wir den, den Spiegel zumindest in Seitenplan bauen. Dann gab es Hall of Game am Montag, endlich die zweite Folge mit George Gervin. Da gab es ja einige Unwägbarkeiten in der Produktion. Dann haben wir direkt die dritte Folge abgedreht, Scotty Pippen. Das hoffe ich dann nächste Woche zu produzieren. Das war auch wirklich ein Brett, das haben wir gestern aufgenommen. Dann habe ich heute das gibt es auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich Montag, ähm, neuen Podcast für den FC Bayern Basketball aufgenommen mit Paolo Prestis und Emilio Kovacic, die beiden ähm, ja, Player Development-Leute dort. Und das sind echt zwei richtig interessante Dudes. Der eine NBA gedraftet worden, der andere mit Kukoc und Divac äh, in der Jugend gespielt und Euroleague gespielt, äh, Nationalmannschaft Kroatien, Jugoslawien. Also wirklich großer Talk auch ging so um Liebe, Liebe zum Basketball. Und ohne Liebe kannst du auch kein guter Spieler werden. Also wirklich, wirklich, wirklich super deep. Und sobald es kommt, äh, schicke ich auch dahin. Problem war nur, ja. Dann war es auch noch genau, den Podcast mit Dean Walle. Genau, wir haben uns ganz, ganz lang unterhalten gestern über ähm, Portland, die Situation, da sollen die neu aufbauen, sollen die einfach äh, also retoolen, nicht rebuilden. Da haben wir wirklich mal alle Seiten so beleuchtet. Das könnt ihr im Premium-Feed hören. Ja, und heute mache ich den Fragen-Podcast für euch. Fragestream stream gab es ja auch, da habe ich auch den Podcast hochgeladen heute. War eine pickepacke Woche, volle Woche. Ähm, deswegen mache ich wahrscheinlich zwei fragen Podcasts. War noch eine Menge fragen da, fangen wir doch endlich auch mal an mit den Fragen. Ronny Bessler ist der Erste und er möchte wissen, Ben Simmons plus Mathis Thibel für Buddy Hield und Harrison Barnes. Wer sagt Nein? Tja, schauen wir uns doch mal den Deal in der Trade Machine an. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr TradeNBA.com eingeht, dann kommt ihr auf so eine Seite, nennt sich eigentlich Fansbow. Aber da unter Tools ist die Trade Machine versteckt und da könnt ihr eigentlich am besten so Trades checken, ob die ne, dann in Richtung... Trade Deadline oder generell durchgehend nach NBA Statuten. Wenn man das mal alles eingibt, dann sieht man, ja, das geht auf. Barnes und Yield für Simons und Fibel, das passt vom Geld her. So Draft Picks, die man noch mal dran heftet, vielleicht rechts oder links, die spielen da für sowas keine, keine Rolle. Die haben ja keinen monetären Wert in diesen Geschichten. Macht jetzt Basbörsch sehen. Ähm, naja, für die, Sixers ist es natürlich schon so, wenn sie so einen Deal machen würden, dass sie mit Barnes und Yield zwei Veteranen bekommen, die offensiv auf jeden Fall was drauf haben. Barnes hat das ja auch schon in den NBA Finals gezeigt, sicherlich nicht auf für seine Begriffe eine komplett höchstem Niveau, aber er war damals bei den, bei den Warriors dabei. Ähm, bei der Yield ist natürlich schon ein älterer, junger Spieler, sagen wir es mal so der aber von der Dreilinie einfach wahnsinnig gefährlich sein kann, natürlich gerade ähm, an der Seite von, von jemandem wie, wie Joel Embiid. Und Barnes bringt ein bisschen Shotmaking auf den Flügel, genau wie Tobias Harris. Und das wäre dann schon, wenn man die beiden nimmt, Seth Curry dazu packt und Joel Embiid, dann noch Tyrese Maxey. Das wäre schon offensiv wirklich eine, eine, eine krasse Truppe. Und man, man würde sich vielleicht sogar in der Hinsicht jetzt vorstellen, naja, würde beide hier von der Bank kommen oder würde Seth Curry von der Bank kommen? Gute Frage, aber ne, Barnes und Yield, ich überlege gerade, ja, kann man Barnes neben Harris spielen lassen, mit Sicherheit, und dann hätte man bei der Yield von der Bank, ja, das ist schon, also wenn, wenn ich Seth Crafty Bank gehe, das ist, schon, das ist schon ein Upgrade, auf jeden Fall, ne, für, für die Offense. Für die Defense, naja, Fibel ist natürlich schon jemand, der, wow, ne, der gibt dir hinten aber richtig, richtig, richtig Qualität. Um, Simmons natürlich auch, aber Simmons spielt nun mal nicht mehr für die Sixers das müssen wir glaube ich ganz klar so sagen, von daher ist das ja jetzt kein Verlust, wenn der geht in dem Sinne die Frage ist wirklich, würden die Sixers genug Defense haben um, und will nicht bei so einem Deal wenn Darren Morey als General Manager der Sixers dann jetzt einen jungen Spiel wie Theibel abgibt und eben Simmons, will nicht noch ein, zwei Draft Draftpicks dazu haben würden die Kings sowas machen wollen aber so sehr ich das eigentlich schon ganz okay finde hier von auf Seiten der Sixers, ich denke, dass die Kings im Endeffekt Nein sagen. Denn... Also gut, ich meine, es könnte nicht sein, dass die Kings ihren Kader sowieso momentan wieder so sehen, dass sie ein bisschen komplett neu anfangen, dann ist es auch egal. Aber sie haben ja zuletzt eine Menge Guards sich verpflichtet. Und äh, das sind sicherlich auch Guards, die irgendwo den Ball in der Hand haben müssen. Und Ben Simmons ist ein Spieler, das haben wir in den letzten Jahren, ja, glaube ich, auch gesehen, der muss ja sogar den Ball in der Hand haben. Nur weil so ein, Ball, so ein Ball, der Ball nicht in der Hand hat, ist er ja jemand, wo man absinken kann, den ne? man alleine stehen lassen kann, wo anderweitig dann die, die Verteidigung vor dem Ball ja, zumindest ein paar Körper reinstellt, dass man da schwer scoren kann. Also, wenn du Ben Simmons holst, musst du ihn dann nicht holen als jemand, der dann primärer Ballhändler ist. Und wenn du das machst, hast du dann nicht mit, mit Tyrese Halliburton zum Beispiel oder Mitchell ähm, der Aaron Fox, hast du da nicht schon genug Ballhändler, die eigentlich den Ball brauchen. Aber bei den Kings weiß man eh nicht, was sie wollen, von daher kann ich mir auch vorstellen, dass die so einen Deal durchziehen würden. Allerdings, ich persönlich finde den Deal jetzt für die die Kings so jetzt nicht gut, weil ich dann denke, dass äh, sich da Anschlussdeals anschließen müssten und das ist immer so ein bisschen schwierig. Wenn du einen Trade hast und der aber nur Sinn macht, wenn du noch einen zweiten und dritten Trade machst, dann ja, das weiß der Rest der Liga ja auch. Und wenn du einen Spieler hast, die nicht unbedingt überall total begehrt sind, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, da den richtigen Gegenwert zu kriegen. Aber ich, ich sehe schon, wo, wo der Ronny hin wird mit dem Deal. Und ich denke, die, äh, ja, ich denke, die Sixers werden dann noch besser als vorher. Julian Thiele fragt, Miles Turner hat kürzlich verlauten lassen, dass er in Indiana mit seiner Rolle unzufrieden ist. Würden, würde ihn gern als defensiven Anker bei den Mavericks sehen. Mich würde deine Meinung bzw. mögliche Trade-Pakete interessieren. Ja, also das ist auch eine Sache, die wir gestern kurz mal angesprochen haben. Allerdings haben wir es jetzt nicht auf die ähm, Mavs, glaube ich, bezogen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Aber wir haben gestern so viele Trades besprochen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie wir besprochen haben. Also natürlich kann man verschiedene Sachen sich da zusammenspinnen. Man könnte was einstielen wie Porzingis gegen Levert, also Carys Levert und Miles Turner, die ja beide zusammen mit Zerbonis irgendwie auf dem Trademarkt sind. Also Levert und Turner für Porzingis, ja, das würde funktionieren. Wäre sicherlich auch für die Mavs richtig gut. Denn Turner, wenn er das bringt, was er bringen kann, eben seinen Dreier momentan gut trifft, Shotblocker, dann ist das auch ein guter Partner für ähm, Luka Doncic im Pick and Roll. Obwohl ich nicht weiß wirklich, wie ob er da so effektiv dann ist. Äh, weil ich manchmal schon denke, der hat ein bisschen Probleme, seine Füße richtig hinzustellen. Aber sagen wir mal, das passt ganz gut. Und Miller LeVert hast du jemanden, der natürlich, wenn er fit ist und mal abseits des Balles, äh, arbeiten kann und eben vor allem auch mit dem Ball für sich und andere kreieren, das könnte schon Sinn machen, nur halt nur für der also ich denke für die Pacers macht das dann relativ wenig Sinn denn der Grund, warum man ja Sabonis und, und Turner auf den Tradeblock gepackt hat, ist ja nicht, dass man beide loswerden will ähm, oder dass man jetzt nur auf einen setzt und dann noch dem noch einen zweiten Big Man in die Seite stellt, das ist ja genauso ein bisschen die Problematik, ich meine Rick sagt zwar hey, guck euch mal die Zahlen an da werden Sabonis und Turner zusammen spielen, haben wir ein positives Net-Rating. Ich weiß nicht, warum wir immer alle sagen, das funktioniert nicht. Aber naja, es ist ja nicht so, dass jetzt einfach nur die beiden nicht zusammenpassen, weil ihre Skills nicht kompatibel sind, sondern so richtig erfolgreich ist es dann eben doch nicht, auch wenn das Net-Rating gut ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sabonis und es besser funktionieren unbedingt als Sabonis und Turner. Um, von daher würde ich eher erwarten, dass wenn sie einen von den beiden Big Men traden, das nicht unbedingt für einen Center ist, ähm, sondern für Spieler, die vielleicht ein bisschen variabler einsetzbar sind. Und Porzingis mit seinem Deal es ist auch dann von den drei Spielern, also von LeVert, von Turner. Und Porzingis ist ja mit dem am längst laufenden Vertrag. Ich, ich glaube nicht, dass sich äh, die Pacers dann Porzingis holen würden. Gibt es also andere Möglichkeiten. Ne? Turner verdient 17,5 Millionen ähm, Tim Hardaway verdient 21,3. Ist das so ein Deal, dass man einfach die beiden gegeneinander tradet? Brauchen die Pacers Tim Hardaway und auch vor allem einen, der dann nach dieser Saison noch drei Jahre Vertrag hat? Weiß ich nicht. Ähm, Das wäre dann eher so ein Deal, wenn man denkt, man müsste irgendwie ähm, retoolen. Das haben wir jetzt auch diskutiert. Für mich ist gar nicht so klar, ob die die Pacers jetzt rebuilden wollen. Ich denke, die wollen einfach nur so ein paar Knoten lösen und trotzdem dann ein Team sein, was um die Playoffs mitspielt. Denn ich glaube, Mittelmaß, Playoffs erreichen, Postseason-Spieler haben, das reicht in Indiana schon. Die wissen, wer sie als Franchise sind und, und wo bisschen ein die Limits liegen. Aber ist dann hart über jemand mit so einem langlaufenden Vertrag, den du dann holst, kann es eine Lösung geben von wegen Turner mit seinen 17 Millionen gegen Dwight Powell und Maxi Kleber. Ich meine, Karl ist ein großer Powell-Fan immer gewesen. Ich denke, er hat auch im soften Spot in seinem Herzen für Maxi Kleber. Aber dann kriegst du nicht wirklich... Also ich meine, klar, Maxi ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, ein guter Gegenwert, sicherlich einer, der neben Sabonis auch passt. Aber ist das dann ein Upgrade? Das das denke ich eigentlich auch nicht für Indiana. Von daher, ich, ich sehe nicht wirklich den Gegenwert, den am Ende des Tages der das schicken kann. Es sei denn, das ist das Einzige, wie ich es mir vorstellen kann. Dass sie in Indiana sagen, also hier, Jalen Brunson, der wird zwar Free Agent, aber wir würden dem schon Geld bezahlen wollen. Was ist denn mit dem? Josh Green, wir glauben, der hat noch einiges in sich. Können wir den auch haben? Das wären zusammen nur so um die, was sind es 4, 5 Millionen. Dann sagen, hey, was mit Dorian Finney-Smith, der verdient ja auch nur vier. Dann sind wir schon bei zehn Und dann gibt es doch noch Maxi Kleber und dann passt das. Die vier für mal ähm, Turner. Aber ist das dann wirklich auch ein Schritt nach vorne für die Mavs? Ich glaube, für die Pacers wäre das gut. Da werden sie ja immer sehr, sehr verbreitert in, ihr, äh, in ihrem Kader. Aber nee, so richtig realistisch, weiß ich nicht. Finde ich da kein, kein Szenario, was irgendwie Turner nach Dallas schicken würde. Julien Frese fragt, wie siehst du die Bulls in der Verteidigung aufgestellt im Hinblick auf die Playoffs gegen Big Men wie Janis oder Embiid? Wäre Miles Turner eine mögliche Lösung im Trade gegen Kobe White, äh, Pat Williams und Füller? Also eine Leute, die dann halt das nötige Geld verdienen. Ehrlich gesagt kann ich mir so einen Deal nicht vorstellen. Es sind ja nur 17 Millionen, Anführungsstrichen, die ähm, äh, Turner verdient. Aber ähm, trotzdem, wenn man davon ausgeht, ne, dass man ihn irgendwo auch in absehbarer Zeit bezahlen muss und du hast Nikola Vucevic im Team, zusammen wirst du beide schwer spielen lassen können. Naja, wie kriegst du dann die 17 Millionen hin? Also klar kann man sich immer überlegen, man schickt Pat Williams, Kobe White und, und Troy Brown. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Ähm, aber wie gesagt, dann hast du Turner und du hast Vucevic beide zusammen, kannst du in der Crunchheim nicht aufs Feld schicken. Wenn Turner so seinen Dreier so trifft, ist er vielleicht der bessere Vucevic? Ja. Obwohl nein, ich glaube, Vucevic kann einfach mehr im Angriff, als das Turner kann. Von von dem ich einfach noch nie ein wirklicher Fan war, was so die die Fußarbeit anging und so, wo er da auch besser geworden ist, muss man ganz klar sagen. Nee, ich ich glaube eigentlich nicht, dass das Sinn macht. Außerdem würde ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, ich würde nie im Leben Patrick Williams abgeben. Klar, er ist verletzt gerade, aber äh, diese Art Spieler, diese Flügelverteidiger, die dann ähm, ja, auch von draußen gefährlich sind, das, das sind die Spieler, die eigentlich alle wollen. Und wenn du so einen hast, auch wenn er verletzt ist, dann würde ich ihn nicht gegen den Center hergeben, wo du sagst selber schon einen Center hast, der dir viel von dem zumindest in der Offensive überlegen äh, bringt, als der, den du dann holst und defensiv... Ähm, glaube ich auch nicht, dass jemand wie Turner dann die Lösung ist gegen Janis oder Embiid. Denn das ist ja auch immer, glaube ich, der Denkfehler, den wir manchmal so haben, dass wir sagen, ach guck mal, die haben zwei gute Big Men, eben Antetokumpo und Embiid, dann brauche ich auch einen guten verteidigenden Big Men. Ja, irgendwo natürlich schon, das ist vom Vorteil, aber es ist nicht so, dass man ähm, die jetzt eins gegen eins stoppt, sondern es ist sowieso immer eine Teammaßnahme, um diese Spieler zu halten. Und da brauchst du halt Hilfe, da brauchst du ein Konzept und ich denke, wenn du Nikola Vucevic hast, im Vergleich zu Turner ist das natürlich ein defensiver Rückschritt, aber es kommt vor allem dein Konzept an, wie du halt dann mit Vucevic und den Außenspielern da angreifst, wenn janis kommt oder Embiid kommt. Und im Zweifel geht es auch gar nicht darum, gegen Milwaukee oder gegen Philly Embiid oder, oder unter der Kumpo zu stoppen, sondern es geht darum, die Bucks und die 76ers zu stoppen und ich habe relativ wenig Spiele gesehen in der Geschichte in den Playoffs, wo ein Superstar 60 oder 70er aufgelegt hat und den konnte man nicht stoppen. Klar haben wir jetzt 50 gesehen von Janis in Spiel 6 der Finals, aber es geht immer darum, um die andere Mannschaft halt zu einem Punkt weniger zu halten, als man selber gemacht hat. Und da kann natürlich auch ein Miles Turner helfen, aber da kommen wir wieder dahin zurück, dass man einfach wirklich als Team halt funktionieren muss und Da ist für mich jetzt die Diskrepanz von Turner zu Vucevic nicht so entscheidend, dass ich denke, ich muss unbedingt da rangehen und dann auch noch jemand wie Patrick Williams da abgeben. Sascha Lippe fragt, Ben Simmons zu den Spurs. Das kann doch nur lose-lose sein, oder? Sollen die Spurs so ziemlich alles für ihn verramschen? Und dann würden die Spurs sich an ihm die Zehner wahrscheinlich trotzdem ausbeißen. Er wirkt ja bezüglich Shooting untrainierbar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Spurs in dem Sinne umtriebig sind zurzeit und auch in der nächsten Offseason vor allem sein werden, wenn es darum geht, Spieler zu verpflichten, die unterbewertet sind, von denen sie glauben, mit ihrem Coaching kriegen sie die ne, aufs nächste Level. Stichwort Zach Collins jetzt. Äh, Marvin Bagley war ja auch so ein bisschen da im Gespräch. Und äh, von daher, ja, also ich denke, dass sie auch sicherlich den Namen Ben Simmons schon mal diskutiert haben und überlegt haben, macht das für uns irgendwie Sinn? Allerdings ist es so, wenn man sich das Team so ein bisschen anschaut und das kann sein, dass das vollkommen nebensächlich ist, weil man natürlich argumentieren kann, hey, San Antonio, wenn die Ben Simmons holen, dann wird nicht großartig geguckt, wen haben wir schon im Kader, dann gucken wir darum, wie bauen wir um Ben Simmons das nächste Team auf. ähm, Aber wenn man schaut, wie das Team momentan aufgestellt ist, dann finde ich nicht, dass das unbedingt ähm, ein top Ben Simmons Team ist, so denn äh, sie haben jetzt nicht unbedingt diesen, diesen, diesen Stretch-Big-Man, den man vielleicht auch braucht an der Seite von Simmons, um wirklich das hinzubekommen, dass er am besten möglich Platz hat. Ähm, die Guards momentan, weil Derek White das eigentlich zu erwarten, dass er Dreier besser trifft als 30 Prozent, aber äh, er und George Murray momentan von ihren zehn Dreiern, die sie knapp nehmen, das ist auch nicht so richtig, richtig gut ich würde nicht glauben, dass das Top-Destination mit dem Kader, den man jetzt halt da hat, für Ben Simmons ist. Wie ein Deal aussehen könnte, das wäre jetzt gar nicht, das großartige Verramschen. Du würdest halt Thad Young mit reinpacken, ein Deal halt ein Jahr läuft äh, noch und dann hast du halt 14 Millionen schon mal gut gemacht und dann kommt es ein bisschen darauf an, was die Sixers wollen und ich, ich denke, dann werden sie auf jeden Fall Devin Vassell wollen, Kelton ähm, Johnson, Mache ich das dann schon von der Kohle? Nee, eher nicht. Also dann wahrscheinlich noch Lonnie Walker. Dann drücke ich schon mal auf Try Trade. Äh, nee, das würde nicht passen. Dann braucht man noch ein bisschen mehr. Äh, von ja, daher würde ich nicht die jungen Spieler würde man abgeben müssen, denke ich. Aber ehrlich gesagt wäre ich da kein Fan von, von Seiten der Spurs. Denn für meine Begriffe ist die Stärke, die sie derzeit halt haben, in ihrem Kader. Wirklich, dass sie mit Dejounte Murray, mit Kelton Johnson, mit Devin Vassell, Walker mit Abstrichen in der Dreierfeld einfach nicht. Ähm, mal gucken, was mit Joshua Primo dann ist, wenn er in der Liga angekommen ist, um meine nächste Saison. Haben sie schon einen relativ guten jungen Kern. Auch Jakob Pötel können wir natürlich noch mit reinzählen und, und, und Derek White, die sind auch 26, 27. Das, das passt schon alles zusammen. Da ist kein Superstar dabei, auf gar keinen Fall, aber es ist eine breite Truppe. Und ähm, ich glaube, wenn du da einen Trade machst und die, die Spurs sind wirklich nicht so eine Franchise, die so dieses Big Game Hunting betreibt und diese, diese großen Trades dann eigentlich anstrebt, aber wenn du so einen großen Trade machst, glaube ich, dann machst du den nicht für einen Star oder All-Star äh, im, im Falle da jetzt von, ähm, von Simmons, der doch dann schon klare Fragen aufwirft ähm, darüber, wie kannst du um den aufbauen, passenden, die Mitspieler, die wir haben, zu dem, ne, das, das glaube ich dann nicht, was man das macht, sondern ich glaube eher, dass die Spurs, die jetzt im Sommer eher schon nur 83 Millionen Dollar ne, ausgeben an Gehältern, also jetzt, wenn wir alle Free Agent so abzieht, also Feld Young abzieht, Bryn Forbes, Lonnie Walker wird Restricted Free Agent. Dann gibt es aber auch noch die 7,4 Millionen, die Zach Collins bekommen würde, wenn sie den Deal garantieren, ist wahrscheinlich nicht, ist jetzt nicht garantiert. Ne, da kann man wirklich nochmal angreifen, vielleicht dann doch mal irgendwie einen Free Agent verpflichten oder eben auch einen Trade machen. Ich glaube, so Ben Simmons während der Saison, das das wirkt auf mich nicht wie wie ein Deal, den die Spurs machen würden, es sei denn, sie bekommen ihm für einen geringen Tarif. Und ich glaube, diesen geringen Tarif, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auf den wird sich der gute äh, Daryl Morey nicht einlassen. Von daher würde ich sagen, dass das kein guter Deal ist. Was das Shooting angeht, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob er äh, untrainierbar ist oder unbelehrbar. Ähm, man sieht ja schon, dass er an seinem Würfen arbeitet, zumindest in Instagram-Videos, ähm, auf Ben Simmons' Account. Sie haben äh, mit Chip Engel er yes, ist ne? Einen der besten Shooting-Coach, vielleicht den besten, der es jetzt ergibt. Das kann sicherlich helfen, aber ähm, ich glaube, das ist nicht mal eine Frage des, des Trainings bei Simmons, sondern eine Frage des Wollens. Und da wird man halt vorfühlen müssen, ob, ob er für sowas offen ist. Aber wie gesagt, ist für mich ist das kein Deal, den die Spurs wahrscheinlich machen. Scotty Pippen fragt: Es trifft sich, dass du dich hier meldest, Scotty, wir haben wirklich gerade den Hall of Game Podcast gemacht. Ähm, ben Simmons gegen Jeremy Lamb und Tomato Sabonis wäre doch für Indy ein perfekter Trade und für Philly auch nicht verkehrt, oder? Also Indiana war ja schon das Team, was so ein bisschen das Surprise-Team war, wenn es immer darum ging, wenn man Trade-Gerüchte jetzt rund um Ben Simmons gelesen hat. Und man hat sich schon gefragt, okay, warum wollen die den? Und dann hat man überlegt, ah ja gut, okay, ne, wenn eben diese Big-Man-Situation die sich so auflöst, dass Sabonis halt dann weg ist, dann hast du mit Turner den Dreier werfen, den Big-Man, du kannst Five-Out spielen, du hast mit Malcolm Brocken jemand, der abseits des Balles auch spielen kann und, und den Dreier trifft, du hast ein paar andere Jungs, die draußen fackeln, das kann dann schon irgendwie funktionieren und der Name Pacers selbst bedeutet ja auch, dass sie eigentlich immer schnell spielen wollen. Problem ist halt einfach, ich denke nicht, dass Philly auch nur irgendein Interesse an Sabonis und, und Lamp hat, weil ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie die da reinpassen sollen. Gut, immer meine, bei Lamp ist es was, was wir fast schon vernachlässigen können. Jeremy Lamp ist ein Spieler, der, wenn ich mich nicht ganz heute Free Agent wird, und der natürlich äh, werfen kann, gewinnt, bringt so eine gewisse offensive Potenz mit, keine Frage, ähm, aber er ist, ist wirklich kein Difference Maker und trifft zwar dieses Jahr 38% seiner Dreier, aber er spielt auch nur 14 Minuten, also dass jetzt niemand, wenn er nach Philly kommt und sagt, ja, Gott sei Dank haben wir den, es ja, ist dann eine relativ ja die weit halt hinten in der Rotation. Und der Preis ist natürlich Sabonis. Ja, ebenfalls ein da auch erst 25. Nur ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Sabonis neben Embiid funktioniert. Und Sabonis hat eben nicht diesen, ähm, diesen Dreier. Ne? Das sah, glaube ich, zusammen bin gar nicht schlecht aus über ein paar Spiele. Und jetzt aber sieht man, na gut, das sind auch nur 30 Prozent, die er trifft, seiner 2,6 Versuche. Ähm, klar, im Zweierbereich ist das super, nur ne, im Zweierbereich, da steht ja auch Beat dann vor allem rum. Im Beat kann natürlich nach draußen gehen den Dreier nehmen, aber da ist er halt immer verschenkt, für meine Begriffe, nicht in jedem Angriff, klar, aber ne, im Großen und Ganzen, glaube ich, läuft die Offensive besser, wenn er im Low-Post äh, da Gefahr ausstrahlt. Ist der Bonus ein Playmaker auch von großen Positionen cool? Ist er auf jeden Fall. Aber ist er auch Embiid? Also, ich glaube, die Sachen, die der Bonus gut kann in vieler Hinsicht, die kann aber auch Embiid ganz gut. Sie würden sich vorne schon so ein bisschen auf den Füßen stehen. Sie würden, denke ich, im Angriff auch ja, also den Weg zum Korb für den anderen vielleicht zu machen. Und dann kommt die, die größte Problematik. Ich glaube, du kannst in vieler Hinsicht die beiden in den Playoffs nicht zusammen aufs Feld schicken. Und, und ich denke, wenn ich. Darren Mori bin und ich ich kann einen Deal machen für einen anderen All-Star, dann muss das immer einer sein, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin, dass wenn der keine keine sechs faults hat, dass ich den in einer entscheidenden Playoff-Partie mit Joel Embiid aufs Feld schicken kann und mir keine Sorgen machen muss über defensiven Fit oder ähnliches. Von daher, ich ich kann mir so Bonus in Philly echt ganz, ganz schwer nur vorstellen. Tony Horn fragt, die Cavaliers legen ohne Colin Sexton eine bisher ganz starke Saison aufs Parkett, Darius Garland funktioniert als Leistungsträger sehr gut. Sexton ist mittlerweile als Scorer verschrien, der angeblich mehr auf sich selbst schaut. Gegenwert bietet er trotzdem. Sehen die Cavs vielleicht nach dem Motto Never change a winning system oder gehen die danach, genau, und behalten den jetzigen Flow bei, während sie zeitgleich vielleicht etwas, vielleicht nach einem Abnehmer für Sexton suchen, um weitere Baustellen im Kader zu reparieren. Ähm, der PG-Need, also ne, Teams, die halt einen Point Guard brauchen, ist gering, aber jemand wie ihn sollte man trotzdem gut traden können, oder? Ich denke, das ist die große Frage, die sich auch Cleveland gerade stellt. Denn ähm, in der Tat würde ich sagen, dass für Colin Sexton, ich will nicht sagen, es gibt da jetzt kein Zurück. Aber man sieht ja, wie es in Cleveland gerade funktioniert. Stehen bei 14 und 12. Garland ist für mich äh, der jungen Spieler, den ich am allerliebsten momentan halt so anschaue. Also von denen, sage ich mal, die auch schon länger in der Liga sind. Ähm, der gibt hier momentan 20 und 7. Nee, du hast mit Ricky Rubio einen von der Bank, der ihm da den, 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 die weise Alte Oil als Backup äh, memt auf der 1. Das läuft auch richtig gut, obwohl natürlich Ricky Rubio auch seine Ricky Rubio Probleme hat. Wie zum Beispiel die Zweierquote. Aber das, das kennen wir, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und Sexton, wenn er dann spielt, müsste wahrscheinlich viel auch neben Garland spielen. Das ist ein sehr kleiner Backcourt. Klar, dahinter hast du drei Big Men. Von daher kannst du auch sagen, da stehen ja genug Jungs, die den Korb schützen. Aber es ist wirklich nicht ideal. Ich glaube auch beide, Garland und Sexton, halten sich dann auf gewisse Art und Weise so ein bisschen zurück, denke ich. Von daher, Trade von Sexton, ja, das ist was. Das sollten sie sich wirklich anschauen. Problem ist halt, Sexen hat sich ja den äh, mit dem linken Meniskus einen Einriss gehabt und verpasst jetzt den Rest der Saison. Also das heißt für mich, dass das jetzt nicht unbedingt ein ähm, Meniskusriss ist, wo man kurz einmal rübergeschabt hat und gesehen hat, ah, komm, das jetzt wieder gerade oder nur, dass man irgendwie so ein, ein kleiner Einriss war, den man nähen konnte und da war alles gut. Sondern das wird eine größere Geschichte gewesen sein. Nicht, dass der ganze Meniskus da jetzt rausgenommen wurde, sondern dass man da vielleicht wirklich was genäht hat, was ein bisschen tiefer eingerissen war man sagt, okay, jetzt bringen wir erstmal hier Ruhe rein und äh, die Saison macht jetzt mal nichts mehr und dann machst du gute Reha und dann ist das wie, wie neu, mehr oder weniger. Fakt ist, er wird dies ja nicht mehr spielen. Und dann ist halt die Frage, ja, holst du dir den? Natürlich holst du dir den nur, wenn du in die medizinischen Unterlagen gucken kannst, Röntgenbilder etc., MRTs. Aber es ist es trotzdem natürlich, naja, für jemanden zu traden, der nicht spielt, da hätte ich immer schon ein bisschen Bedenken. <lacht> Einfach, weil man jetzt ja nicht weiß, ob es da mal Komplikationen gibt oder, oder ähnliches. Sehen wir mal von außen, bei ihm gibt es da keine Red Flags und ähm, Teams können jetzt wirklich da un, ohne Bedenken zugreifen. Dann ist wirklich für mich die Frage, okay, welche Teams brauchen denn Point Card? Das haben wir schon oft noch mit Dennis Schröder gemacht. Ich mache es gerne nochmal, aber jetzt Schnelldurchgang. schnell Die Nets nicht, die Bulls nicht, die Heat nicht, die Wizards nicht, die Bugs nicht die Hornets nicht, die Sixes nicht, die Celtics nicht, die Hawks nicht, die Knicks, okay, die Knicks, halten wir mal fest, die Raptors nicht, die Pacers nicht, die Magic nicht, die Pistons nicht, die Warriors nicht, die Suns nicht, die Jazz nicht, die Grizzlies nicht, die Mavs könnten natürlich einen zweiten Ballhändler gebrauchen, aber ich glaube, die Rolle neben Doncic ist so klar umrissen und und so begrenzt glaube ich auch, dass es auch nicht die Rolle ist, die Saxon gut findet die Clippers nicht die Lakers bräuchten vielleicht, aber keine Chance den zu bekommen, Äh, die Trailblazers nicht, die Timberwolves nicht, die Nuggets wenn Murray zurückkommt, nicht die Kings haben auch ihre Guards die Spurs nicht die Pelicans äh, ne, die Pelicans eigentlich auch nicht ja, dann bleiben auch die Rockets, die haben einen jungen Backcourt und die Thunder haben mit Josh Giddy. Also es ist wirklich nicht leicht. Ne? Also erleichternd ist aber bei der ganzen Geschichte, dass Colin Sachs natürlich noch in seinem Rookie-Deal ist. Das heißt, er verdient nur 6,3 Millionen. Und wenn jetzt wirklich irgendwie ein Team denkt, hm, na gut, aber für das Geld ist es ja echt easy zuzuschlagen, dann sollte man das natürlich tun. Von daher, das Einzige, die wir es jetzt genannt habe, was wirklich ähm, momentan da einen, einen freien freie Platz hat, sind die nix Für meine Begriffe. Ich denke nicht, dass Walker da nochmal spielt. Walker ist aber jetzt auch keiner für, äh, für die Cavs. Die Frage ist halt, wer wäre denn einer für die Cavs? Ähm, wenn es davon ausgeht, dass sie noch mehr Big Men sammeln wollen, <lacht> könnte man natürlich gucken, ob man Obi Taupin darüber schickt. Das macht aber keinen Sinn und Topman spielt gut. Um, jemand wie Kevin Knox wird es ist, ist, hat keinen Wert mehr. A.J. Bell wird man nicht abgeben. Um, Emmanuel Quickly, aber auch eigentlich auch kein, kein Backup. Ich, ich weiß exakt ich nicht, was so der, der Gegenwert sein könnte. Um, weil auch weil die ganzen Veteranen, die man da jetzt hat in, in New York, die sind ja eigentlich für Cleveland relativ uninteressant. Ich gucke mal, welche Picks sie haben. Na gut, sie haben den Charlotte, die haben von Charlotte den Erstrundenpick. Den könnte man natürlich schicken. Und könnte dann sagen, hey, für die 6,3 Millionen kriegt ihr von uns vielleicht wirklich Kevin Knox oder oder man sagt, ihr kriegt wirklich na äh, naja gut, ich meine, selbst wenn es ein Erstrundenpick ist, das wird ja kein Pick sein, der so früh kommt, dass man irgendwie da jetzt schön echt wieder einen guten Mann halt zieht also wie ich es mir eventuell vorstellen könnte, aber ich weiß halt ja nicht, in, inwiefern ähm, es da äh, wirklich, ähm, also inwiefern sie jetzt dann Colin Sexton höher, äh, höher bewerten als Emmanuel äh, als Quickly, aber du könntest natürlich Quickly schicken, mh, aber die Frage ist ein bisschen, wen, wen schickst du da mit? Und dann, wie gesagt, der Draftpick, der hat keine, der hat einfach keinen Wert, Wahrscheinlich müsstest du jemanden noch wie, wie Quentin Grimes mitschicken. Quickly und, und Miles McBride. Ja, das würde funktionieren. Plus ein Erstrunden-Pick. Aber ist das dann der perfekte Spieler für, für Tibolo, und ne? Colin Sexton, Auch jetzt defensiv sicherlich nicht ganz ein bewanderter Guard. Und dann gibt er dir natürlich Offense. So ein Deal könnte funktionieren. Man kann dir halt auch ein drittes Team mit da reinholen. Aber außer New York, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt kein Team, wo ich sage, es ist ein No-Brainer schwierig gerade mit Point Guards Und dann kommen wir zu dem Spieler, den ich gerade schon angesprochen hatte, dem, dem ich schon öfter mal geguckt habe, was man für, für Sachen machen kann. Dennis Schröder und Marco Lenz will äh, wissen, wird Dennis Schröder diese Saison bei den Celtics beenden oder doch noch getradet? Also ich äh, habe die Frage gelesen vorhin dachte mir so, hä, habe ich doch was verpasst? So, Weil ähm, also ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum man Dennis Schröder traden sollte. Dennis Schröder spielt eine, eine richtig gute Saison für die Celtics. Ne, ähm, 17,6 Punkte, 3,6 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal, gut 2,6 Turnover, hat den Ball auch viel in der Hand, trifft knapp 35% seiner Dreier, aus dem Feld knapp 50%. Das sind eigentlich echt okay Werte, da kann man Ehrlich gesagt nicht wirklich meckern, auch gerade für die Rolle, die er da spielt. Sein Offensivrating ist okay. Das ist, glaube ich, das, was man von ihm erwarten konnte, auch so ne? mit aufgrund der Tatsache, dass man natürlich, ist natürlich neu ist, gut, es sind alle jetzt irgendwie neu, weil sie einen neuen Trainer haben. Aber seine Rolle wurde ja auch so ein bisschen hin und her geschoben, mal starter, mal nicht jetzt bisher im Dezember läuft es richtig gut in den fünf Spielen, ne, trifft er 43% seiner Dreier, hat auch schon 28 genommen, äh, macht knapp 20 Punkte. Von daher äh, ich wüsste jetzt nicht, warum sie ihn abgeben sollten. Ich wüsste auch nicht, welcher Deal da wäre, der dann im Endeffekt äh, sie besser macht. Weise könnte man natürlich sagen, ähm, wenn jetzt die, äh, die, die Celtics denken würden, hey, also Colin Sexton, das ist jemand, um den könnten wir uns schon vorstellen, irgendwie aufzubauen. Dass man dann eine Sexton für, für Schröder könnte man sogar straight up einfach so traden. Ähm, und könnte auch wie auch ein, ob erst ab dem 15.12. dann könnte man noch einen Pick dazu packen oder so, wenn man Boston ist. Äh, aber naja, was, was, was wollen jetzt die Cavs mit Daniel Schröder? Ne, also, wisst was ich meine? Nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, aber sie haben ja nun mal ihren Point Guard. Sie haben den Veteranen von der Bank. Und, Warum sollten sie einen Dennis holen? Also, nö, ich gehe davon aus, dass die Celtics mit Dennis das Jahr zu Ende gehen und dass man dann natürlich schaut, im kommenden Jahr, ja, wo kann es für Dennis da hingehen? Denn ich habe das letztens auch schon mal im Fragen-Stream äh, erwähnt. Ähm, eine Sache, die Sache verkompliziert für Dennis nächstes Jahr, in, in Sachen ähm, Vertrag und, und auch mehr Geld, ist halt, dass, und jetzt müsst ihr vielleicht kurz bis anschnallen, die Celtics, also kurz überlegen, was was meint ihr, wie viel Geld äh, kostet der Kader der Celtics Stand heute im kommenden Jahr? Habt ihr euch eine Zahl im Kopf überlegt? Okay, die Zahl ist 149 Millionen Dollar. Das ist natürlich eine Menge Asche, das wird weit über dem Salary Cap liegen. Heißt, große Sprünge sind da nicht drin. Äh, Heißt, sie könnten jetzt auch nicht... Dennis Schröder 15, 16 Millionen bezahlen. Ähm, sie haben die Wörterrechte an ihm nicht. Also sie können ihm nur so einen festgelegten äh, Betrag geben, um, um den halt, oder einen Prozentsatz, um dem sein äh, Gehalt steigen kann. Sie haben natürlich äh, mit Horford und Ernan Gomez zwei Jungs, die zusammen knapp 34 Millionen Dollar verdienen nächstes Jahr. Das ist nicht garantiert. Aber selbst wenn man das aus den Büchern rausstreicht, ist man aller Wahrscheinlichkeit nach ja, so nah dran am, am Salary Cap, dass man auch da jetzt nicht irgendwie großartig äh, Sprünge machen kann. Von daher, ne, wenn Dennis nächstes Jahr 10, 15, ich denke so 15, 16 Millionen sind realistisch verdienen will, dann muss er das alles wo verdienen. Und ich habe gerade schon vorgelesen, ne, dass nicht viele Planstellen frei sind und da darf man gespannt sein, wie es weitergeht. Aber ich denke nicht, dass sie ihn traden, ähm, sondern dass Dennis dieses Jahr versucht damit, den Celtics das Beste rauszuholen. Ich denke, die Celtics auch haben auch jetzt nicht. Außer also, sie finden vielleicht wirklich ein Dreier-Trade für, für Sexton, dass sie irgendwie ein drittes Team haben, was Dennis dann bekommt. Also Sonst sehe ich da relativ wenig Perspektive momentan, um da was zu ändern. Oh. Anthony Hadou fragt, wie siehst du Patrick Beverleys Aussagen zum Defensive Player of the Year Award gegenüber Rudy Gobert? Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie gegen die Jazz mit 32 Punkten verloren haben. Um, also Patrick Beverly hat eine Aussage getätigt, ähm, wo es dann wieder darum ging, äh, ja, Defensive Player of the Year, Rudy Gobert, wie er das so sieht, und dann hat er hat gesagt, naja gut, für mich. Ich glaube, er hat sogar gesagt, ne, für mich bin immer ich äh, Defensive Player of the Year. Ähm, ich decke immer den besten Spiel des Gegners. Und wie kann das sein, wenn du nicht den besten Spiel des Gegners deckst, andauernd, dass du Defensive Player of the Year wirst? Das ist wahr für Patrick Beverly einfach nicht zu erklären, äh, wie sowas sein kann. Und da muss man sagen, Patrick Beverly. Ich, meine, ich mag den Kollegen äh, auf eine gewisse Art und Weise. Der ist immer bei 150 km/h, der gibt immer Vollgas, ähm, ist er stellenweise einfach auch drüber. Ja, aber das ist bei solchen Spielern, glaube ich, die sich so reingebissen haben in diese Liga einfach so, dass die manchmal über das Ziel hinausschießen und dass er überhaupt da ist, ist natürlich damit begründet, dass er einfach so ein unglaubliches, äh, unglaublichen Arbeitsethos hat und einfach eine, immer halt Bock hat und immer Vollgas gibt so In dem Fall hat er einfach komplett Unrecht. Und ich ich wundere mich ehrlich gesagt, dass jemand, der gerade defensiv so viel reinsteckt und eigentlich das so gut kann, dass der Augenschein nicht zu begreifen scheint, was hinter Verteidigung steckt. Eben das, was ich finde, bei der anderen Frage schon äh, erzählt habe. Ne? Also Defense, und ich glaube, da gab es auch einen, ich habe es glaube ich sogar geretweet, ich glaube da glaube ich von Seth Partner oder so, äh, gab es da einen ähm, er hat das getweetet auch und hat dazu geschrieben, naja, Defense ist ja nicht, wie stoppe ich ihn, sondern wie stoppen wir sie? Also wie stoppen wir den Gegner? So. Und das, da hat er vollkommen recht. Das ist genauso, wie ich das auch sehe. Und wenn, wie er da argumentiert, dann äh, hätte, müsste man jetzt mal hingehen und sagen, okay, äh, dann schauen wir uns mal kurz die Defensive Player of the Year Awards an äh, in der Geschichte der NBA und, w- also, da müssen wir einige Leute äh, einfach mal äh, den Award wieder wegnehmen. So. <lacht> weil die augenscheinlich nie den besten Spiel des Gegners verteidigt haben. Oder nicht äh, in der Regel. Und dann gehen wir mal hin. Also, Gobert dann letzten v- von den letzten vier Jahren dreimal gewonnen. Müssen wir jetzt mal wegnehmen. D- der verteidigt ja nicht in jedem Spiel den besten, oder nicht mal in zwei Drittel der Spiele den besten äh, Spieler des Gegners in, Mann- in Manndeckung, weil so viele gute Center haben wir nicht. Ähm. Gleichzeitig würde ich sagen, das ist Draymond Green 2016-17, der einen Award nicht bekommen darf, aus gleichen Gründen, genau wie Ante Antetokounmpo äh, 19-20. Kawhi Leonard, ja, okay, sagen wir mal, der kann den behalten. Joaquim Noah 2013-14 nicht. Marcus Sowell 2012-13 auch nicht. Genau wie Tyson Chandler nicht, wie Dwight Howard nicht, wie Kevin Garnett nicht, wie Marcus Camby nicht, wie Ben Wallace nicht. Ähm, Metal World Peace sagen wir mal, ja. Dann nochmal Ben Wallace zweimal Mutombo, Morning-Morning, Mutombo-Mutombo, Peyton nicht. Uh, Motambo, Elijah One. also können es eigentlich allen Centern, können wir es wegnehmen. so Weil die, gerade auch in der Zeit, äh, wo Jordan zum Beispiel gespielt hat, oder, oder Magic oder Bird, haben die einfach nicht Magic oder Bird oder Jordan verteidigt. So, also wie können die dann nach der Denke von Patrick Beverly, Defensive Player of the Year, geworden sein? So, Aber wenn man halbwegs gerade über diese Sache mal nachdenkt, dann kommt man ja schnell zu dem Beschluss, naja, wir reden ja gerade über die besten Verteidiger aller Zeiten, und wirklich unfassbar einflussreiche Verteidiger, die, die, auf denen ganze Teamverteidigungen, vielleicht ist das ja für, für Herrn Beverly ein Fremdwort, aber, ne, wo ganze Teamverteidigungen ja darauf aufgebaut sind, dass du ein, die Campo Matambo hast, ähm, dass du einen Hakim und hast, ein David Robinson. So, und, sorry, da kann ich Patrick Beverly einfach nicht recht geben. Und ich wundere mich, warum er so einen Blödsinn erzählt. Ähm, das ist wirklich so, so, so ein Stammtisch, Argumentationen, die er da bringt und, und ich dachte, darüber wären wir heutzutage in der NBA eigentlich drüber weg. Wenn wir jetzt aber reden würden, hey, wie spielen wir eigentlich 3 gegen 3 auf dem Freiplatz in der Freiplatz Basketball Association, dann können wir gerne drüber sprechen, dass das natürlich total sinnvoll ist, den besten Spiel des Gegners zu verteidigen und den dann äh, anzuketten. Aber was er da über Rudy Gobert gesagt hat, das war im Endeffekt nicht die Sendezeit wert, in der das besprochen wurde. Und auch nicht die Werser Zeit, die ich da gerade für geopfert habe, wenn ich ehrlich bin. Vincent fragt: Kannst du dir vorstellen, dass Evan Mobley dieses Jahr in eines der Defensive oder All-Defensive-Teams äh, gewählt wird? Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich denke, es würde auch gewähren. Ähm, Dritte hätte ich wahrscheinlich jetzt so im Kopf, aber wer weiß, was eine Saison noch bringt. Denn äh, bei ihm kommt alles zusammen, was man da braucht. Ähm, aha, die Skills, die, die sieht ja ein Blinder. Und dann natürlich das Narrativ, ne? junger Spieler kommt dahin, hin, äh, ist äh, also wirklich defensiv wahnwitzig, variabel unterwegs, von daher ja, also für mich gehört er auf jeden Fall ins All-Defensive, eines der All-Defensive-Teams, wahrscheinlich würde ich Stand heute sogar sagen, obwohl das viel zu früh ist, sogar ins zweite Team oder so, aber das, ähm, da ist noch eine Menge Maß zu spielen, aber ja, genauso gut ist er, dass er in eines der Teams gehört. Stefan fragt, Dennis Smith Jr. legt bei der Abwesenheit von Damian Lillard solide Zahlen auf. Geht bei ihm noch was in der Karriere? Gucken wir doch mal auf Dennis Smith Jr. in den letzten Partien. Ähm, Er hat äh, ja auch ab und zu mal gespielt in der Saison, aber auch viele DNPs kassiert und jetzt seit äh, fünf Partien ist er mit über 30 Minuten pro Spiel unterwegs, dreimal auch gestartet. Und wir sehen hier Zahlen von 12,6 Punkten, 5,2 Assists, 1,6 Deals, 0,8 0,8 Blocks sogar. Wir sehen aus dem Zweierbereich, nee, das kann ich ja nicht sehen, ich sehe nur Feldwurfquote 45,3% und Dreierquote 25% ähm, plus minus steht aber bei minus 8,2. Ähm, das sind durchaus solide Zahlen, ähm, keine Frage. Er hatte auch ein Season-High gegen Boston mit 21 Punkten. Ähm, hatte 7 Assists gegen, gegen die Clippers. Aber ich, ich würde mich jetzt dagegen wehren wollen, wenn irgendjemand sagt, ach guck mal, Dennis Smith Jr. wenn der nur seine Chance bekommt, dann ist das ein richtig guter Mann. Soweit bin ich nicht. Wir müssen auch natürlich auch sehen, wo er herkommt. Nur er kommt von der Rookie-Saison in Dallas, wo er 15 4 und 5 aufgelegt hat. Keine gute Dreierquote mit 31%. Auch keine gute Zweierquote mit 43,5%. Aber das war natürlich so Counting-Stats. Okay, cool, cool, cool nicht so schlecht. Dann spielt er ja die zweite Saison in Dallas, so die ersten 32 Spiele. Da bewegen sich die Zahlen ungefähr da, wo sie vorher auch waren. Dreierquote ist viel besser mit 34,4%. Und dann ist er Teil dieses Trades von Christophs Porzingis. Er geht nach New York. Hat dann auch ein bisschen Probleme, natürlich mit Verletzungen. Dann kommt Covid dazu. Das ist natürlich alles nicht, nicht top, gerade für einen relativ jungen Spieler. Also er ist 24. Ähm, noch gerade, erst 24 geworden, sogar im November. Ähm, aber dass er gewisse Qualitäten hat, eine gewisse Schnelligkeit, eine tolle Athletik, ähm, dass er schon so ein, so ein Score-First-Guard ist, ja, das würde ich heute auch noch unterschreiben. Problem ist halt, er ist einfach, wie soll ich das sagen, er ist von seinen Skills her sehr begrenzt, weil den Dreier natürlich auch nicht im Repertoire hat. Er ist nicht dieser Flaw General für meine Begriffe, der, der das Spiel so richtig krass durchdenkt, dass er einen Gameplan ähm, auf hohem Niveau umsetzen kann. Ich glaube, da tue ich mich unrecht, wenn ich das sage. Und er ist einfach jemand, der auch, auch defensiv, ähm, glaube ich, naja, wohl vielleicht da tue ich schon unrecht, sagen würde, er macht das nicht gut. Dafür gab es jetzt letzten Jahren zu, zu kleine Sample-Sizes. Aber ähm, nee, ich glaube, er ist einfach nicht. Kein Startermaterial in der NBA. Der kann sicherlich von der Bank kommen und dir mal gute Minuten in bestimmten Matchups geben. Nur, naja, diese Rolle, ja, die kann er natürlich spielen, aber die spielt er momentan noch nicht. Oder er spielt er auch da jetzt momentan nicht, weil er kriegt ja hinter ähm, Damian Lillard auch nicht unbedingt die, die Minuten. In Portland hat sie zumindest nicht bekommen. Jetzt, vielleicht ändert sich das, wenn er jetzt ein bisschen mehr noch zeigen kann. Aber für mich ist er ähm, ja wenn er den Dreier nicht, sie nicht, nicht wirklich stabilisiert, ist er ein Guard, der immer irgendwie ja, so ein Journeyman wird er halt sein. Ähm, da würde ich auch kann ich auch jeden verstehen in, im, im Trainerstab der der Blazers, der sagt, hey, dann lassen wir lieber Anthony ähm, Simes auf der Eins spielen oder CJ e. McCollum den Ball bringen, bevor wir das mit Dennis Smith machen, einfach weil er den Dreier nicht hat, weil er auch öfter schlechte Entscheidungen trifft. Allerdings muss er der Verteidigung auch sagen, man sieht es ja dann oft nicht, ob sich ein Spieler in, in dieser Hinsicht verbessert hat, weil man ihn ja auch nicht spielen sieht. Und ne, die Trainer haben sich ja auch Probleme äh, darstellen, weil zu sehen, was sie verbessert hat, weil du ja auch nicht viel trainierst in der NBA-Saison. Ähm, von daher würde ich würd ihn nicht abschreiben, aber ich würde nicht denken, dass das, was wir jetzt gerade da sehen, Zahlen sind, die er ähm, über längere Zeit solide auflegen kann. Und dass du dann, wenn er diese Zahlen auflegst, ein gutes Team bist. Joost Becker fragt, auf welcher Position auf der Bank würdest du bei den Chicago Bulls nachbessern? Hm. Die Bulls, wenn ihr euch erinnert, wir haben da in der Season Preview drüber gesprochen, sind eine Mannschaft, die ja, wo man glaube ich vor der Saison einfach sagen muss, würde ich immer noch sagen. Hm, also wie tief sind die eigentlich? Ne, Kobe White war jetzt zu Beginn nicht dabei, jetzt ist er da gut, immerhin, da muss noch reinkommen. Uh, dafür haben wir Patrick Williams verloren, ähm, ne, durch die Verletzung. Aber danach wurde es, oder wird es schon ein bisschen dünn. Derrick Jones Jr., okay. Tony Bradley ist, glaube ich, eine ziemliche Enttäuschung. Dafür ist äh, Ayo Dusonmu äh, wirklich eine Überraschung, muss man sagen. Und dann sind so viele Jungs, die ja noch relativ jung sind, stellenweise, aber noch nicht so den Sprung gemacht haben oder wirklich so inselbegabte Basketballer, wie zum Beispiel Matt Thomas. Und ich würde einfach ehrlicherweise sagen, dass. Wahrscheinlich Point Guard würde ich da rausnehmen. Mit Ball, mit Caruso und White hast du da drei Jungs, die das alle spielen können. Im Zweifel kann auch wie mal den beibringen oder der DeRozan Rosen gibt so ein bisschen den, den Point Forward. Aber gerade auf den Flügelpositionen, also wenn man es nach den alten Maßstäben oder die alten Positionsnamen bezeichnen würde, von zwei bis vier, da denke ich, könnten sie einfach Tiefe ähm, gebrauchen. Ähm, was vielleicht gar nicht so wild wäre jetzt, wenn, wenn Patrick, Patrick Williams dabei wäre. Und der ist ja nun mal den Rest der Saison aus, weil er sich das Handgelenk da ähm, zerstört hat. Aber momentan ist es so, dass sie natürlich eh niemanden haben. Es haben glaube ich, fünf Spieler äh, im Covid-Protokoll. Hoffen wir, dass die alle da gut durchkommen, dass sie alle gesund sind. Aber selbst wenn die alle da sind auf dem Flügel, da brauchen sie ähm, auf jeden Fall Hilfe. Marvin fragt, Kenny Smith, Kenny Smith meinte gestern bei TNT, dass Kyrie Irving dieses Jahr, ich denke, er meint eher Saison, noch spielen wird. Glaubst du jemand wie er hat Insider-Infos oder ist das nur seine Meinung? Sind die Nets ohne Kyrie eigentlich ein Meisterschaftsfavorit? Das ist eine gute Frage. Ich habe das auch jetzt von Kenny Smith eben auf die Schnelle gar nicht gefunden. Von daher ich nehme an, dass der Marvin hier das weiß, weiß, dass er das wirklich gesagt hat. Wenn ich erinnere, bei Triple Threat habe ich ja auch immer gesagt, also ich kann mir gut vorstellen, ich würde darauf tippen, dass der vor Weihnachten noch spielt für die Nets. So, das wird jetzt relativ eng. <lacht> mit, mit meiner Aussage da in, in die Richtung. Mal, mal schauen. Ähm, ich habe auch letztens auch, ähm, hat mir irgendjemand so einen Beitrag geschickt. Ich, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Äh, und bei solchen Dingen bin ich ja halt immer vorsichtig. Ich habe es auch jetzt nicht, nicht nachchecken können. Äh, da stand irgendwie, dass Kai Irving gesagt hätte, naja, er hat jetzt äh, eine Plant-Based Diet, also er wäre jetzt nur noch, nur noch Pflanzen essen und er würde sich dann halt impfen lassen, wenn der Impfstoff irgendwie auf pflanzlicher Basis kommt. Keiner ich, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Irgendwer hat mir das geschickt und habe einfach nur so ein bisschen, war ja auch im Stress, gesagt, okay, fuck, whatever. Ähm und, ähm, aber das, warum sage ich das? Ich möchte einfach illustrieren, dass natürlich keiner weiß, was, was Kyrie Irving macht und, und was er denkt und, 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 und wie er dann vielleicht auch einen Weg zurück für sich sieht. Aber das kann vielleicht wirklich, ehrlich gesagt, ne, for all I know, könnte das wirklich was sein, dass er sagt, Alter, ich mache jetzt nur noch plant-based, uh, don't have a cow, man. Ähm, wenn ihr mir garantieren könnt, dass der Impfstoff auf pflanzlicher Basis kommt, dann ziehe ich mir das rein. So Und dann habe ich auch kein Problem damit. Wir wissen ja auch nicht. Ne? Ich habe letztes Jahr mit einem auf Twitter da gestritten, der da relativ dummdreist äh, argumentieren wollte. Ähm, ne, also es gibt kein, kein, wirklich, es gibt kein einziges Zitat, von Kyrie Irving, indem er sagt, ich nehme den Impfstoff nicht, weil ich Angst habe vor Impfschäden. Also das hat er nicht ein einziges Mal gesagt. Das kann, und er hat gesagt, die Erde ist, 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 ist flach. Also es kann alle möglichen Gründe haben, warum er das nicht nimmt und er sagt, es ist eine eigene Entscheidung. Nur wir wissen es halt nicht, was für Gründe das sind. Und von daher kann sich das vielleicht morgen schon auflösen. Vielleicht sagt er auch, also ich möchte einfach 2020 nicht geimpft werden. 2021, da, da denke ich nochmal neu drüber nach. Und wir wissen es einfach nicht. Da muss man mich auch nicht so lustig machen. Das ist einfach so, wie es ist. Und ich würde sagen, ich, ich denke auch, dass er diese Saison noch spielt. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht rational begründen, warum ich, ich dieses Gefühl habe. Sind die Nets jetzt ohne ihn ein Meisterschaftsfavorit? Ich finde momentan, es ist für mich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, es ist so schwer für mich momentan rauf, äh, vorauszuschauen Richtung Playoffs, was so die äh, Matchups angeht und, und ähm, w- manchmal tappt man sich ja dabei, sind zu überlegen, hey, was werden wir die gegen die spielen und wie würde das denn funktionieren. Ich habe dieses Jahr, ehrlich gesagt, so wenig Gefühl dafür, welche Matchups da warten könnten und, und was man da projizieren kann, wie noch nie, seit ich das mache. Also seit, 2000, äh, ja, seit 2000. Weil Gerade auch zum Beispiel bei Brooklyn. Wir wissen nicht, was mit, mit Kyrie Irving ist. Wir wissen nicht, wie der Kader dann am Ende der Saison aussieht. Wir wissen nicht, äh, wie fit James Harden dann ist, der einfach einen sehr, sehr durchwachsenen Start in die Saison hatte. Um, und ähm, wo es ja auch nicht besser wird, im Gegenteil. Also jetzt vom äh, Oktober, das waren nur sieben Spiele im November, Und jetzt in den äh, Dezember ist seine Dreierquote bisher und Dezember sind nur vier Spiele, ich weiß das, aber die die Dreierquote ist ja immer äh, gefallen. Gleichzeitig sind die Assists jeden Monat gestiegen. Also ich habe da einfach kein Gefühl für, ähm, wie der funktionieren wird am Ende der Saison. Bei Durant weiß ich das. Ähm, Gleichzeitig scheint es so zu sein, dass die vergangenen Jahre angekündigte Beerdigung von Blake Griffin jetzt stattgefunden hat und, und der einfach kein Faktor mehr ist, genau wie Paul Millsap kein Faktor ist momentan mhm. und so die Youngster mit Cam Thomas zum Beispiel noch nicht so weit sind, viel beizutragen und es hängt einfach sehr, sehr viel an Kevin Durant momentan, an den Marcus Orlidge, der wieder gut spielt und Paddy Mills, der Paddy Mills Sachen macht, aber auch ein Joe Harris fehlt ja gerade, also ehrlich gesagt, ich, ich weiß es bei den Netzen nicht. Die Netze hat natürlich auch ein Team 100 Prozent, wenn Veteranen auf den Markt kommen, die man sich holen kann als als, ähm, dann halt Free Agents, die dann halt sich als Buyouts anschließen, dann sind die wahrscheinlich die erste Adresse. Wenn man weiß, man setzt sich da so ein bisschen ins gemachte Nest als Free Agent, weil die haben halt zumindest zwei Edelscorer und dann so viel freie Würfe für dich dann, das passt schon. Ähm, Stand heute würde ich sagen, ja, sie sind wahrscheinlich schon irgendwie ein Titelfavorit, aber für mich sind sie nicht der Titelfavorit ohne Kyrie Irving, weil die Probleme, die sie haben, defensiv und und durch die die großen Positionen, wo es ja dann doch irgendwie so ein bisschen fehlt, wenn sie dann nicht Kyrie haben und du du weißt, du hast immer in den Playoffs zwei auf dem Feld äh, aus dem Trio Durant, Harden, Irving, wenn du da immer nur Also wenn du nicht weißt, dass du immer zwei am Feld hast, dann würde ich nicht sagen, dass sie mein Titelfavorit Nummer 1 sind. Wenn du alle drei hast, dann würde ich trotz der Defensivprobleme sagen, ja, dass die das wahrscheinlich, das sind immer noch nicht mein Top-Favorit, aber sind es auf jeden Fall ein größerer Favorit als jetzt. Sascha Baczynski fragt, beim Spiel der Mavericks gegen die Nets hat Reggie Miller nochmal auf Doncic's Gewicht aufmerksam gemacht und ihm dringend geraten, freundlich ausgedrückt, sich besser in Form zu bringen. Für die Performance in der Defense, aber auch generell, um sein Spiel noch besser zu machen. Du hast das Thema ja auch schon mal angesprochen. Solange Doncic seine Zahlen auflegt, wird er wahrscheinlich ein wenig davon annehmen, also von diesen Ratschlägen, oder? Was müsste passieren? Wer müsste deiner Meinung nach etwas sagen, dass er sich das zu Herzen nimmt? Naja, hat ja selber schon nach ähm, ja, diesem, diesem Ratschlag, nehmen wir es mal von Reggie Miller, äh, im Nachklapp dann gesagt, ja, ja, hat der Reggie Miller schon recht, das da muss ich da muss ich besser sein. Das muss ich besser machen. Das fand ich schon bemerkenswert, denn jemand wie, wie Luka Doncic, auch wenn er natürlich jetzt noch nicht so lange in der Liga ist, und Reggie Miller eine absolute Legende, könnte natürlich genauso gut sagen, ja, freut mich, dass das Reggie Millers Meinung ist. Ich schätze ihn total, es war ein großer, ein großer Spieler. Ähm, aber jeder hat seine eigene Meinung oder sowas. Ne? Sowas könnte man ja sagen. Ähm, hat er jetzt eben nicht gesagt, ich muss das besser machen. Und das finde ich auch positiv, dass er das so halt sieht, weil ich schon denke, dass ihm das natürlich hilft. An beiden Enden des Feldes. Weil, klar, er ist auf einem extrem hohen Niveau. Und natürlich meckern wir auch bei bei Luka Doncic auf extrem hohem Niveau. Wir sagen, hey, der ist nicht hundertprozentig fit, der könnte besser sein. Aber wenn wir natürlich in einem Vakuum einfach seine Zahlen gucken, dann sehen wir da halt 26, 8 und 8,5. Und da können wir eigentlich, da kann man ja eigentlich nicht meckern, aber wir meckern halt trotzdem, weil wir ihn sehen und weil er sicherlich, das kann man auch projizieren, glaube ich, besser wäre, wenn er einfach fitter wäre. Weil da, da spielen halt tausend Sachen miteinander rein. So, ne? Also wenn du ein bisschen leichter bist, wenn du auch so vom ja, herz wahrscheinlich ein bisschen durchzunitter bist, Du bist konzentriert am Ende von Partien, ne? du bist diese so verletzungsanfällig, du bist auch konzentrierter in gewissen Phasen, das fällt dir leichter, du bist spritziger. Also ich, ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn er jetzt, keine Ahnung, er würde morgen einfach ein mega Fitnessprogramm durchziehen, weil die, die NBA zwei Wochen Pause macht und dann spielen wir weiter, dass wir die gleichen Zahlen sehen würden bei ihm, vielleicht ein bisschen weniger Turnover oder so, ein bisschen besser Dreierquote, aber. Er wäre vielleicht, klar, fünf Kilo leichter, wir würden sagen, Alter, der Mann ist top fit Und er spielt einen geilen Basketball. Aber es würde sich vielleicht gar nicht unbedingt in den Zahlen so weit ausdrücken, dass er eben so viel fitter ist. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn der fitter ist, dass er eben 30,9 30, auflegt. So ist es nicht. Es ist schwierig. Er ist immer noch ein junger Typ. Das darf man nicht vergessen. Der wird im Februar erst 23... Die Frage ist, wie kommst du an ihn rein? Also wie, wie wächst im ihm jetzt wirklich dieser, dieser Hunger zu sagen, okay, das war jetzt alles gut, ich habe das auch gut gemacht bisher, ich, ich habe jetzt Zahlen aufgelegt, die wirklich fabelhaft sind, aber ich will mehr und ich, ich will Opfer verbringen. Und da kann ja kein Spieler ihm vor den Kopf gucken. Klar könnte man jetzt sagen, ja, guck mal, jetzt Dirk Nowitzki muss da jetzt hingehen und sagen, Junge, komm mal mit an hier Starnberger sehen wir gehen mal Ruder mit dem Geschwinden oder so. Vielleicht hilft das, keine Ahnung. Aber genauso sein, dass er sagt, ja, das hast du ja damals gemacht, aber für mich ist es irgendwie nix. Ich spiele auch ungern Saxophon oder so. Mach mal, mach mal mach, mach du das mal ruhig, ich mach das nicht mehr. So, keine Ahnung. Kann sich auch bei hier P3 da in Santa Barbara kann er sich einschreiben, mal einen ganzen Sommer und da Vollgas geben. Hauptsache er muss, Hauptsache, er macht halt was. Und ich denke, klar, in der Franchise selbst werden Mark Cuban und so wieder bestimmt mal zur Seite nehmen und mal fragen, ne, ob, was man denn machen will. Ne, wenn er auch schon selber jetzt sagt, hey, das, ich, ich sehe mich da jetzt nicht so wirklich auf Top-Level. Ähm, und dann wird man ihm die, ja, die Möglichkeiten geben, was dran zu tun und dann natürlich hoffen, dass er auch dann das auch macht. Boston Baller fragt, beurteilst du den Luka Doncic, Trey Young, Trade immer noch so eindeutig. Immerhin im spielt Trey Young in dieser Saison deutlich besser und hat sein Team schon in die Eastern Conference Finals geführt. Dazu Lukas Fitnessprobleme. Und die Hawks haben ja auch noch Cam Reddish bekommen, der wohl besser ist als alle 3D-Spieler der Mavericks. Das ist natürlich eine vollkommen berechtigte Frage. Jetzt sind wir auch schon ein paar Jahre, ne, ist schon ein paar Jahre her, dass wir diese, diese Draft damals gesehen haben, 2018. Und ähm, klar alles, was hier steht, ist vollkommen richtig. Wir ähm, haben Trae Young und die Hawks in den Conference Finals gesehen. Wir sehen Trae Young auf extrem hohem Niveau. Ja, also ich meine, gut, dieses Jahr muss man sagen, ähm, die Hawks ist auch noch ein bisschen unter der Erwartung zurückgeblieben, aber wir hatten noch jetzt nicht so den geilen Start, dann gab es ja diesen, diesen krassen Zwischensport, da mit, mit mit sieben, glaube ich, äh, Siegen in Folge, jetzt warst du zuletzt hier ein bisschen, bisschen ruhiger. Ähm, ich man es gab ein paar Verletzungen, äh, Solomon Hill jetzt ganz raus, Bogdanovic in Hunter raus, Okongo wo raus, Radish, auch äh, Day-to-Day, da muss man eigentlich wegstecken, aber es ist eigentlich auch egal, was diese Saison passiert, es geht ja mehr jetzt so um den ne, gesamten Gesamt Body of Work. Und ähm, ja, ich bleibe dabei. Ich, ich würde den Trade immer noch ähm, relativ klar bei ähm, den Mavericks sehen, weil ich denke, sie haben den besten Spieler bekommen. Und das ist für mich dann auch so, wenn ich dann so einen Trade bewerte im Nachhinein, das Hauptkriterium. Ähm, denn natürlich, ähm, Cam Reddish wenn wir erstmal da anfangen wollen, macht das gut dieses Jahr. Er hat sein Dreier extrem stabilisiert auf 38 Prozent momentan. Ähm, ne? Spielt einen guten Ball. Vergangenes Jahr in den Playoffs haben wir auch schon gesehen, dass, dass er da natürlich vorwärts gegangen ist. Und das ist jemand, der sicherlich auch wahrscheinlich ein paar mehr, mehr Minuten braucht, als er momentan bekommt. Aber das ist das Problem auch, glaube ich, so ein bisschen dieses Jahr bei den Hawks, dass sie da genau auf dem, an dieser Stelle der Rotation so viel überangebotenen Leuten haben dass sie da stellen, was einfach, glaube ich, die Spielzeit nicht ganz optimal verteilen können, weil es einfach zu wenig Spielzeit gibt für die Leute, die einfach da äh, einen richtig guten Job machen. So Und natürlich ist er auch sehr, sehr jung. Den muss man irgendwann bezahlen jetzt. Das lassen wir alles mal außen vor. Reden wir einfach mal darüber. Ähm, wie gesagt, ist Trey Young plus Cam ist das jetzt klar besser oder ist überhaupt besser als äh, Luca Doncic allein? Und da habe ich es so ein bisschen... Da würde ich sagen, nein. Also, also A, würde ich nicht unterschreiben wollen, dass Cam Reddish äh, besser als ein 3-&-D-Spieler ist, als alles, was die, die Mavs haben. Denn das letzte Mal, als ich geguckt habe, lebt ja Maximilian Kleber noch. Gut, der ist älter, gar keine Frage, aber nur zu allem vom Basperischen her. Und äh, wenn man sich anschaut, die, die Zahlen, die er auflegt, ist Maxi Kleber in einem Vakuum der bessere Basketballer als Cam Reddish da denke ich, würde ich sagen, nein, ich glaube, da kann Cam Reddish mehr und er ist jünger, etc. pp. Aber in der Rolle jetzt 3 und D, würde ich sagen, hätte ich lieber Maxi Kleber. Ähm, trifft den Dreier, ähnlich gut. Äh, ist, ist auch ein toller Athlet. Ähm, hat auch schon ein bisschen mehr gesehen jetzt. Äh, und die Zahlen, die defensiven Zahlen sind einfach auch, auch echt gut. So. Von daher, also das würde ich schon mal rauswerfen wollen, dass jetzt, wie gesagt, Reddish da besser ist. Gucken wir mal so auf Luca und Trey. Und das Fitnessproblem habe ich gerade schon skizziert. Die sind nicht optimal, aber sie sind auch nicht besorgniserregend. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt da die Zahlen nicht stimmen würden. Ich würde auch diesen, wie soll ich das sagen, diese Idee, dass jetzt Trey Young sein Team in die Conference Finals geführt hat. Natürlich ist das so, keine Frage. Aber ich sage gerne, wie immer, Basketball ist kein Tennis. Also es ist nicht so, dass er jetzt alleine angetreten ist mit vier Scrubs und die haben das so richtig geil runtergespielt und Trae Young ne, hat die alle da mitgerissen. Hat Trae Young geil gespielt? Ja, natürlich, gar keine Frage. Ne, also das ist nicht so, dass ich es irgendwie schmälern will, was er da gemacht hat und er war der beste Spieler seiner Mannschaft. Aber das ist halt eine Mannschaft, die so weit kommt vergangenes Jahr, weil sie eben Bogdan Bogdanovic haben, John Collins haben, Danilo Gallinari haben, Kevin Herder, Cam Reddish, Clint Capella, Lou Williams. Also wirklich eine Mannschaft, wo von 1 von bis 8, oder sagen wir von 2 bis 7, damit wir einfach dann mal äh, Troy rausnehmen, da waren die einfach richtig stark besetzt und richtig gut und haben super zusammengepasst. Die hatten einen Trainerwechsel während der Saison, der total gefruchtet hat und das war richtig, richtig gut. Hat Young seine Top 28 Punkte gegen, äh, am Ende dann gegen Milwaukee gemacht und irgendwie knapp 30 gegen äh, der zweiten Runde, gegen, gegen Philly natürlich, genau. Ja, na klar, richtig geil gespielt, ne, guter Mann. Aber man muss auch sagen: wie gesagt, das war ein Mannschaftsding. Ne, das, das war ein Team-Effort, die waren sehr breit aufgestellt und er ist voll weggegangen als, als Scorer, kein, gar keine Frage. Aber ähm, nochmal, es, es war eine Teamgeschichte. Und das Team ist auf jeden Fall besser als das der Mavericks, weil sie äh, tief besetzt sind, viele gute junge Spieler haben versus bei den Mavs halt gerade auch vergangenes Jahr wieder Spieler haben, die eigentlich entscheidend beitragen sollen und dann aber verletzt sind oder einfach äh, nicht ihre Leistung wirklich bringen können ähm, und dann äh, ja dann ist es leider so gelaufen in den letzten beiden Jahren, wie es halt gelaufen ist bei Dallas. Aber Doncic, wenn du mal Doncic Zahlen, jetzt gehen die Clippers. 35,7 Punkte, 8 Rebounds, 10,3 Assists, eine Dreierquote von 41% knapp und eine Feldwurfquote von 49%. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie da jetzt versagt hat. So, und ich würde trotzdem dabei bleiben, was ich damals bei dem Trade gesagt habe, dass. Ich äh, Trey Young nicht zutraue, MVP zu werden. Mm, klar, hat immer viel mit Narrativ zu tun, aber dafür ist er für mich einfach ähm, zu, ein zu schlechter Rebounder, was auch für seine Position einfach nicht natürlich nicht, nicht zur Kernkompetenz gehört. Aber da wird er immer äh, relativ wenig auflegen er ist nach wie vor jetzt vielleicht nicht mehr so der total katastrophale Verteidiger, der in den ersten ein, zwei Jahren war, aber er ist immer noch ein, ein klarer Minusspieler, der versteckt werden muss, aber auch dafür ne, spielen wir ja Teambasketball, dass man das auch irgendwie hinbekommt. Ne, da hat er auch auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Äh, trotzdem ist halt die Defense um ähm, einige schlechter, wenn er auf dem Feld steht, aber es passt ist trotzdem natürlich Plusspieler. Natürlich ist Doncic auch defensiv nicht auf allerhöchstem Niveau, aber er ist halt dann auch nicht so angreifbar, einfach weil er natürlich von der Statur ein anderer ist äh, wie Young. Und das alles zusammen, ne? und dann reden wir jetzt über, über zwei Spieler, die auf sehr, sehr hohem Niveau agieren, äh, die beide Abo-Allstars sind und auch noch viele, viele Male Allstars werden, die sicherlich auch noch ein paar Mal in den Playoffs relativ weit kommen werden und vielleicht sich sogar mal in nba Finals treffen, wer weiß, aber ich würde mich trotzdem immer noch immer für ähm, Luka Doncic entscheiden, weil einfach Die Art großer Playmaker auf dem Flügel, der aus dem Pick and Roll kommt, der Würfel für sich und andere kreiert, das ist die am schwersten zu findende Art Basketballer momentan auf der Welt, auf dem Niveau, auf dem Doncic spielt. Und man kann sogar diese vermeintlichen Dis jetzt oder die vermeintlichen Nachteil, den Doncic halt mitbringt, eben dieses Fitnessproblem in Anführungszeichen, kann man ja sogar in äh, was Positives jetzt für für diese Frage halt münzen, wenn man will, indem man halt sagt, naja gut, das stimmt schon, dass er natürlich bis jetzt oder jetzt gerade diese Saison nicht bei 100% Fitness ist, aber er legt ja trotzdem ziemlich krasse Zahlen auf und Trae Young ist ja die ganze Zeit schon bei ähm, bei 100%iger Fitness und die Zahlen von ihm, naja, sind jetzt dieses Jahr jetzt auch nicht so, was man denken würde, Junge, Junge, also der Typ, der, das ist ja absoluter MVP-Kandidat. Sondern ne, das sind momentan ähm, 26 Punkte, 9 Assists, 4 Rebounds, alles gute zahlen. 2 ne? Quote 49%, 3 Quote 39%, das ist alles super. Aber ist auch nicht super weit weg von dem, was halt Doncic macht. Ähm, von daher ich sehe sicherlich Young besser, als ich das vor, vor zwei Jahren gesehen habe. Auch weil er in den Playoffs da echt einige Fragen positiv beantwortet hat. Aber ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn komplett anders sehe. Weil das, was er kann, das wussten wir. Wir haben es auf hohem Level gesehen. Und das, was er nicht kann, wissen wir auch. Da hat er sich verbessert. Aber nochmal, Doncic, wenn du mir sagst, Doncic wird am Ende seiner Karriere dreimal MVP geworden sein, was natürlich eine wahnsinnige, wahnsinnige Leistung wäre, würde ich sagen, ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn du mir sagst, Trae Young wird zweimal MVP, würde ich sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen wäre ich nach wie vor für diesen Trade. Ähm, auch ganz egal, was Cam Reddish da spielt momentan oder nicht. Jo, ich denke, das war jetzt Teil 1 des Fragenpodcasts. Ich habe noch eine Menge Fragen hier, hier draußen. Die nächste wäre zum Beispiel die Lakers. Ob die eigentlich einen neuen Trainer brauchen oder ob nicht irgendwer anders daran schuld ist. Das gibt es alles dann morgen. Morgen wird ziemlich hin. Äh, Vormittag äh, die Mädels kommen erst Nachmittag wieder. Habe ich genug Zeit. Samstag, dann kriegt ihr morgen über vorm Fußball, wenn ihr da gucken wollt, die zweite Folge des fragen für diese Woche. Und nochmal der Hinweis vielleicht abschließend. Wenn ihr noch keine Geschenke habt und ihr denkt, so, ah, Rasierer und so, ist irgendwie auch nicht so meins, bis zum 15.12. gibt es noch auf gutnextmag, also g-o-t-n-e-x-x-t nee, g-o-t-n-e-x-x-t-mag, m-a-g.de gibt es noch gutnext, the magazine Season one als Abo oder die erste Ausgabe zu bestellen. Wir haben jetzt, ich guck mal kurz, in die, einmal kurz noch, so wie Zeit muss sein, in die Kalkulation, wo das immer der gute Jan halt nachhält. Wir haben Stand jetzt 4060 Exemplare von der ersten Ausgabe verkauft. Davon sind 3914 Abos. Ey, das wäre unfassbar, wenn wir bis zum Ende des, des Wochenendes dann irgendwie bei 4000 Abos wären. Dann könnten wir auch wahrscheinlich so 4.500 drucken. Das wäre Wahnsinn. Da könnten wir noch mehr noch Einzelhefte verkaufen an euch. Jedenfalls, wenn ihr da denkt, ey, ich beschenke mich selber, ich beschenke jemand anders. Das Heft kommt ja erst im März dann, aber ne. Das wäre noch eine Idee. Wenn ihr noch ein T-Shirt braucht, drehvogt.de, da habe ich noch Shirts und da gibt es ja mit Machtplatz 20, 20 Prozent. Äh, Plein basketball gibt es natürlich auch noch. Ne? Haut alles raus. Ich, ich packe alles ein natürlich, was, was kommt, damit es rechtzeitig da ist. Ähm, also außer, dass mehr kommt erst im März. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch ein überragendes Wochenende und morgen hören wir uns schon wieder. Das ist doch auch was. Bis dann. Euer André. Hello. Look at this. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. That is amazing.